0: Amigos, después de pequeñas eh, per, pequeños percances para ponernos de acuerdo con el buen Fabricio, bienvenidos a todos a su podcast. También, amigo, bienvenido a tu podcast. Ya sabes que esto es tu espacio. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que muchas veces, ya me platicaste ayer, tú estás de este lado. Normalmente eres sí, quien sí. hace las preguntas, pero gracias por venir. Más que nada, eh, por la confianza y por el tiempo. Prácticamente es, es eso. Bienvenido a tu podcast. ¿Cómo estás? No, muchas gracias
1: a ti por la invitación, pues por supuesto a todo tu, tu auditorio también y pues sí, listo para platicar, para ahora sí que yo estar precisamente del otro <risas> lado y, y responderte todo lo que, lo que quieras saber. Entonces al contrario, para mí es un placer estar aquí.
0: Fabri, en tres palabras para empezar fuerte. ¿Cómo te definirías? En tres
1: palabras, pues eh, a ver la, la primera soy una persona responsable, sí, eh, okay. responsable en este sentido, eh, también honesto. Y la tercera, pues no, no sé si decirlo, a ver, tengo a lo mejor tres, tres adjetivos para, para describirme en este sentido, que puede ser eh, necio, aferrado, o, o en este caso también lo que... Eh, podría ser perseverante, ¿no? Que a lo, a lo que hoy van, van de la mano un poco, entonces ese okay. tercer adjetivo pues lo pongo ahí, ¿no? Más o menos, de, depende de la persona que me conozca.
0: Ok, y ahora sí, platiquemos de tu infancia, Fabri, mucha gente eh, te ve en, en, ra en radio, te ve en coberturas, te ve en Twitter, te ve haciendo entrevistas, pero platícame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Realmente siempre estuviste apegado al deporte? ¿Viene como herencia familiar? ¿Tienes a alguien que que te lo inculcó desde pequeño? ¿O fuiste tú mismo quien fue abriéndose paso en este mundo de la curiosidad siendo niño por, por los deportes? ¿Cómo fue que tienes tus primeros acercamientos con, con los deportes en general?
1: Sí, bueno, pues con los deportes al final de cuentas creo que como cualquier persona, incluso como cualquier niño, pues uno está... Cerca de ellos, ¿no? Sí. Eh, y como herencia, a lo mejor te puedo decir, desde mi abuelo, mi, mi papá, eh, el tenis siempre les, les gustó, okay. incluso mi abuelo a nivel amateur, yo en algún momento lo practiqué, pero de muy chico nunca fue realmente mi pasión, también por ahí estuve en taekwondo y demás, pero o sea, ya realmente que yo viera el deporte, pues, más allá de una actividad extracurricular o de algo que en el recreo y, y sí, demás... Sí pues fue ya más hacia los nueve años y fue precisamente más por mí, ¿no? O sea, por ejemplo, okay. pues obviamente como cualquier niño mexicano, pues el fútbol es el eh, deporte predilecto, ¿no? El que sí, juegas claro. en, la, en la primaria, el que, eh, del que platicas eh, con mucho o poco conocimiento, pero del que platicas con tus compañeritos y, y demás. Pues en este caso, pues la realidad es que en mi familia no son tan futboleros, o sea, okay. en aquel momento, a su vez, mis primos... Por lo mismo, sí tenían cierto acercamiento, ellos son más grandes, acercamiento al fútbol, pero de igual manera, ¿no? Muy por este tema de al ser un niño mexicano,
0: pues sí, sí. de una
1: u otra forma te, te terminas acercando al fútbol. De hecho, o sea, hoy ya mis primos eh, no, no ven, yo creo que ni 10 okay, minutos de fútbol okay. a la, la semana. Y al final yo me termino acercando, en parte por ese acercamiento con, con mis primos, y en parte por mera curiosidad, es decir, yo, yo recuerdo que de pequeño me ponía con mis juguetes y demás, no veía nada que me agradara en la tele, y ponía Fox Sports, claro. el programa que pasaba las repeticiones de, de la Copa Libertadores, Re, recuerdo muy bien, y incluso llegaba mi mamá y me decía, ¿por qué estás viendo fútbol? O sea, ¿por, ¿Por qué te empieza a gustar? No, sí, yo, sí. no nada más lo veo porque quiero ver los goles, en sí el, lo, lo demás me aburre, yo no sé, solo quiero ver los goles. Dice, bueno, pues eh, está bien, ¿no? Nada más, no, no te vuelvas tan apasionado que yo tuve un novio así, que cambiaba sus planes para ver el fútbol y, y me dejaba así.
0: Ok. Y pues
1: ya de ahí empecé, empecé. Eh, después eh, me tocó una época en la que yo siempre he sido aficionado a los Pumas, eh, en su momento al Manchester, bueno, más bien al Manchester United y en su momento al Barcelona. Entonces okay. me tocó una época, eh, en el 2009, en el que Pumas, campeón de liga, Pumas, sí. campeón de liga, me tocó verlo, no, me ¿no? atrevo de a decir que fue, sí, exactamente. Eh, incluso me atrevo a decir que fue el primer partido de fútbol que vi completo en, en toda <risa> mi vida. Y además consiguió que en esta Champions del 2009 en Roma, jugó Barcelona contra Manchester United, la primera de las finales. Y pues ya de ahí prácticamente, te digo, de, a partir de esa final, desde la final de ida Pumas contra Pachuca, eh, jamás eh, viví un fin de semana sin, sin ver fútbol. ¿no? A partir de ahí fue que ya me empezó a gustar y, y que ya también lo empecé a practicar un poco más, pidiéndole a mis papás que me metieran a escuelas de fútbol, que ya lo, como te decía, ya cada fin de semana lo veía, ya sea fútbol mexicano, de otras ligas y, y demás, y, y empecé a ver el, el fútbol como, como algo que era parte de mi
0: vida. Y fíjate, es curioso, si lo ves en retrospectiva, como era hace muchos años, ¿cómo fuiste tú? Quizás quien empezó a, a imponer un poco más el fútbol en tu casa, que ahora me imagino sí. que... Que el tema ya es fútbol por el tema de, de tu chamba, etcétera, y conforme fuiste llevándolo ahí. Y, eh, también es, eh, creo que es bonito recordarlo, porque uno siempre tiene que tener, o normalmente tenemos un, pre, un recuerdo presente de un partido en específico, de ese jugador o equipo en específico, sí, y creo que a ti te tocaron tres muy buenos, y es aquella final también eh, entre Manchester United y Barcelona que a la postre nos dejó una gran rivalidad entre Messi y Cristiano, creo que también lo hace más, sí, sí. más de película. Eh, Fabri, sobre esa línea, normalmente a, a muchos invitados, creo que a la mayoría les he preguntado esto, y es un tema que también quiero tocar contigo. Ya lo dijiste, México lo asocias con el fútbol prácticamente, es el deporte más popular. Pero también muchos dicen eh, por ahí que todos o casi todos somos eh, futbolistas frustrados, ¿Te consideras sí. parte de este de este grupo de, de, de futbolistas frustrados? No por decirlo feo, pero crees que eres parte de, de este selecto grupo? sí, pero de forma muy diferente,
1: ¿no? Yo, yo no soy el típico de fue por la rodilla, que por <risa> cierto ahorita con el freno me duele la rodilla la derecha, pero yo, yo no soy de esos que estuvo a nada de ser eh, profesional sí, sí, sí. Y, y por la rodilla, por una u otra cosa no lo logró. Yo al contrario, o sea, me empieza a gustar el fútbol, y empiezo a, a ir que, a, a escuelas de fútbol, a entrenar que en la escuela, a jugarlo más seguido igual en el recreo con mis compañeros y demás. Y oh sorpresa, soy pésimo jugando fútbol, soy pésimo jugando fútbol. Y digo, okay. en general, en cualquier actividad física soy súper ¿Sí? tronco. Y la realidad, eso a su vez me llevó muy rápido a encontrar eh, mi profesión en el, en el periodismo deportivo, ¿no? Es decir, okay. muy chico, incluso también apoyado por, por mis papás, eh, me decían, bueno, mejor no eres tan bueno, pero esta, si te quieres, si te gusta tanto el fútbol, te quieres mantener cerca del, del deporte en general, pues puedes ser eh, periodista deportivo. Entonces, okay. te digo, de una u otra forma, sí, soy, soy futbolista frustrado no. porque en definitiva hubiera sido <risa> mi, mi gran sueño ser eh, futbolista. Pero pues muy pronto también entendí que, que ese no era mi camino, ¿no? Pero que podía a su vez encontrar claro. eh, otra, otra profesión en la cual permanecer muy, muy
0: cerca de la cancha. Oye, y brevemente, antes de que toquemos este tema así súper enfocado, eh, lo mismo, eso que te comentan tus papás, ahora que ya narras partidos, ¿eso te orilló? O sea, ¿tú narrabas ya de chico los, los partidos o fue ya cuando fuiste creciendo un poco más, no sé, en la adolescencia?
1: Sí, es eh, igual que seguramente muchos narradores, o al menos muchos sí. narradores de nuestra época, eh, con el FIFA, ¿no? Yo ponía yo claro. a jugar eh, FIFA e imitando, por ejemplo, a Martinoli. Eh, en su momento, okay. ¿no? las frases de Martinoli, de, ah, no, bueno, ¿de qué te vas sí, sí, a disfrazar sí. hoy? Te llamabas Marte y demás. Y me, me gustaba a lo mejor no narrar todo el partido completo, pero sí en ciertas jugadas me metía y hacía yo okay, de, la ¿no? de la de narrador en el... En el FIFA, y la realidad es que ya de igual forma, conforme fui, fui creciendo, en algún momento incluso yo pensé en dejar de lado la, el, el tema de narrar. Yo, yo consideraba que no estaba hecho para narrar, okay. y dije, bueno, a lo mejor simplemente me quedo como analista. ¿Por qué? Sí. Porque a mí no, no se me daba tanto el tema de, del ritmo, ¿no? A ver, cuando sí, uno sí, narra sí, necesita tener un ritmo muy alto en cuanto a rapidez, evidentemente también el pensar, ver, identificar... Claro tener datos, eh, y esa parte del ritmo a mí me costaba muchísimo, y es hasta apenas hace dos años y medio, dos años, tres meses incluso, que de nueva cuenta me senté, me puse frente a la televisión, empecé a narrar, y por primera vez me gustó cómo narré. Okay. Entonces, o sea, en realidad sí, siempre tuve en mente el tema de la, de la narración, pero sí hubo un momento en el que, digamos, deserté, ¿no?, por, por claro, esa no, parte... Pasa. Y ya posteriormente me empezó a gustar y entendí que todo era práctica y ya, sí. ya a partir de ahí fue que, que fui hacia el frente.
0: Y es el tema, fíjate, lo he, lo he escuchado muchas veces, sobre todo con el buen eh, Andrés Baja, que dicen que son las las horas de vuelo, donde sí, no, sí. no solamente con, con narrar, sino en general a lo que te quieras dedicar. Creo que la práctica constante, como dicen, la práctica es al maestro y creo que fue... ¿O es lo indicado cuando te quieres dedicar? ¿O quieres ser el mejor o al menos de los mejores en, en lo que quieres ser eh, de grande? Claro. ¿Tienes eh, en mente o recuerdas, tienes presente qué FIFA era el que más te gustaba narrar o el que te ayudó a narrar? ¿Te acuerdas? ¿Tienes por ahí el, el dato o no te acuerdas? Sí, sí, totalmente, y
1: es muy sencillo porque es el
0: último FIFA que compré, yo nunca he sido hasta ese de videojuegos, eh,
1: imagínate, okay. es el FIFA 2011, FIFA 11, okay, okay. o sea, hace ya más de 12 años que, que salió, sí, sí, sí. fue el FIFA 11, digo, a su vez también por ahí el, el FIFA 2010 eh, me okay. gustaba mucho, el PES 2008 también, eh, que sí, fue sí. de mis primeros videojuegos de fútbol. Por ahí esos tres fueron los que, los que más narraba justamente y, y el FIFA 2011 digo, porque es al final de cuentas sí. como el más reciente que tengo, por ende el que, el que más tiempo he jugado.
0: Ok, ok. Sobre esa misma línea, eh, Fabri, ya lo tocaste. Cuando tus papás te dicen a lo que te pudieras dedicar cuando eres chico, tú una vez que ya eres adolescente y es una decisión que a muchos les cuesta trabajo eh, decidir lo que, a lo que se quieren dedicar porque es prácticamente... No siempre, pero a lo que estás orillado a dedicarte la mayor parte del tiempo. Tú ya tenías bien en claro qué era lo que te querías dedicar. ¿Te fue muy fácil tomar esa decisión de entrar a la UNAM y saber a lo que ibas a, a qué ibas a, a estudiar? Sí, totalmente. De, de hecho, todos mis amigos me dicen, oye, qué envidia eh, que tú no tuviste ese dilema.
1: Porque sí, yo, la verdad, desde pequeño, quizá te puedo decir 11, 12 años. O sea, lo que sí te aseguro, yo desde la secundaria ya ya sabía que me quería dedicar a esto, que quería okay. estudiar eh, comunicación y que, que quería ser eh, periodista deportivo. Entonces, sí, en definitiva no me costó absolutamente nada eh, de, decidir que, que quería estar pues, de este lado, ¿no? Pues, siendo siendo sí. periodista deportivo.
0: Y eso mismo, nos, o sea, a muchos que, que nos pasa puede pasar con comunicación, artes, cualquier cosa. El hecho de que a ti te gusta siento, ya me dirás si estoy correcto o equivocado, que te da un sí, plus, sí. porque te apasiona. ¿Sabes? Digo, obviamente hay materias claro, de relleno que dices, güey, yo no quiero ver esto, yo quiero estar en la cabina de radio, o quiero estar ya eh, escribiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa pasión o ese gusto te lleva un paso enfrente, o al menos para querer seguir aprendiendo y seguir mejorando. ¿Lo ves más o menos de esa forma? Ah, que bueno, aquí, paréntesis,
1: o sea, yo siempre tuve en claro qué me quería dedicar y el paso que, sí, que sí. era para dedicarme a esto que era estudiar comunicación, para académicamente yo odié la carrera, y bueno, el no, audio <risa> todavía no la acabo,
0: o sea, <risa> okay. me,
1: me faltan por ahí unas, unas materias que ya este semestre las, las voy a acabar, pero yo, <risa> yo, yo odiado la carrera al 100%, justamente por eso, porque realmente el plan de estudios en la en UNAM es sumamente teórico, no, sí. no, no tiene prácticamente práctica, valga la, práctica. la redundancia. Y entonces en ese sentido muchas veces yo veía cosas que re realmente no entendía cómo me, me iban a, a servir. <risa> que a la fecha no entiendo cómo me iban a servir en este mundo sí. del periodismo y menos del periodismo deportivo. No, yo no, siempre no. decía a mis amigos. ¿yo para qué quiero entender lo que decía Socios de la comunicación? Sí, sí, sí. Si yo nada más quiero saber y aprender a narrar gol, a gritar gol, ¿no? <risa> sí, a ver, yo, claro. yo les decía eso, y digo, más allá de que evidentemente, pues, creo que el aprender nunca es malo. o sea, sí, claro. sí, siempre lo vi de esa forma. Pero sí, académicamente nunca me apasionó la carrera. O sea, me gustaba y, por ejemplo, no no me veía a lo mejor de la misma forma estudiando ingeniería que comunicación. ya o sea, claro. si sí, hubiera sido... Totalmente un desastre, pero sí, tampoco tampoco comunicación la, la pasé bien, ¿no? Y repito, estoy seguro que también más por el plan de estudios del UNAM, en la que prácticamente la mitad de la carrera llevé también materias de sociología, sí. de administración pública, de ciencia política, relaciones internacionales, antropología y cosas <risa> totalmente distantes
0: y distintas a gritar hoy. <risa> no, y al final de cuentas, uno lo que quiere cuando se dedica a esto es Estar prácticamente comunicando, o sea, tener algo de práctica, sí, sí, ¿no? Sí. Estar escribiendo, memorizando fechas que uno sabe que cuando salga la carrera o es más la siguiente semana, después de que las tengas que pedir o que te las pidan, creo que no te, no te vas a acordar. Y en cuanto a, a calificaciones, ¿cumplías? ¿Te considerabas uno bueno, uno normalito o realmente a veces sí decías, güey, pasé de milagro? No, bien, bien a secas, o
1: sea... Por ejemplo, ahorita te puedo decir, yo ya estoy en tiempo extra en la carrera, pero porque también precisamente yo, yo soy mucho de que mis actividades obligatorias me tienen que gustar, ¿no? Y en sí, este claro. caso, por ejemplo, no me pesa mi trabajo, que es algo obligatorio, no me pesa porque me gusta mucho. Entonces, claro. yo cuando en la carrera me encontraba con un profesor que no me gustaba cómo daba la clase, sí. aprovechando también que estaba el UNAM, yo de inmediato daba debajo la... De, daba de baja la materia, okay. o sea, prefería volverla a cursar con otro profesor en, con el que sí, a lo sí. mejor pues, aprendiera menos o no, pero con el que la pasara bien y con el que bueno. realmente pues, sí pudiera tener cierto aprendizaje a acabar esa, esa materia con ese profesor, ¿no? Eso pues, al final de cuentas me, me fue acarreando algunas materias, pero cuánta calificación es bien, porque también hubo una intención después de la, de la pandemia, porque <risa> sí. a su vez había cierta motivación para irme de intercambio, Claro. Eh, y por ahí esas cuestiones que con la pandemia pues se fue esa motivación y a su claro. vez pues también me relajé un poco Pero, pero siguen sin ser malas mis, mis calificaciones por ahí arriba de 8.5 todavía, pero bueno, pues, en su momento
0: estuvieron bastante altas que, <risa> que ya ni
1: quiero decir el número porque lloro
0: <risa> Oye, y creo que ese punto es importante, tener un maestro que te haga, que te guste lo que estás viendo La forma de explicar creo que es importante, y más sí, cuando sí. ya sabes que si un maestro no te lo quiere enseñar de buena forma, hay miles eh, miles eh, de otras formas donde puedes eh, aprender. hay Internet prácticamente lo tiene todo y creo que ese es primordial. Porque los maestros, si bien no todos, no, no los vas a recordar a todos, hay muchos que te marcan. Creo que los que más uno puede recordar son aquellos que te transmitían y hacía que te gustara si fuera el tema más aburrido o el primer tema del, del semestre, ¿no crees? Sí, no, totalmente, y, y hasta eso también eh, con quienes te relacionas mejor, ¿no? O sea, sí,
1: claro. por ejemplo, yo, yo recuerdo mucho a profesores con los que a lo mejor ni siquiera tenían, o eran materias que ni me gustaban, por ejemplo, uno de los que más recuerdo, estadística,
0: okay. el profesor
1: Enrique Ortega, estadística lo recuerdo mucho porque me, me dejaba muchas cosas marcado y que incluso, a pesar de ser estadística, sí. me enseñó mucho en cuanto a la observación, en cuanto okay. a partir de esa observación, cómo sacar conclusiones o cómo generar líneas de investigación que al final de cuentas, eso también tenía mucho que ver con el, con el periodismo, pero sí, pues, claro. digo, la, la materia de estadística nada, nada que ver. Pero, por ejemplo, es de los que más me marcó. Eh, también por ahí un par de profesores de, de historia. Eh, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la, la historia sea de México o del mundo. también Los okay. profesores de, de historia son los que me terminaron marcando de, de una u otra forma. Entonces sí, mucho también tiene que ver justo con esas formas, no la, las formas de, de enseñar e incluso no tanto con la materia claro. incluso en este caso.
0: Ya que tocas la pandemia, Fabri, lo he, me lo he preguntado a mí mismo, se lo he preguntado a amigos, a mis papás. Si tú estuvieras ahora de frente y tuvieras dos opciones, seguir, omitir la pandemia, o sea, no haberla vivido, o seguir como va tu vida, ¿qué decisión tomarías? ¿Cuál de las opciones pondrías? Obviamente, no, no haciendo menos lo, lo complicado que fue en temas de claro. salud para, para la, la gente. Pero en lo personal, para ti, para tu persona, para ti solito, ¿omitirías la pandemia o la volverías a vivir?
1: Pa para mí la pandemia tiene dos, dos versiones, que es la laboral y la social. Mejor sí. en la social te diría la, la omito por completo, pero la verdad en la laboral la mantendría al 100% y, y por ese sentido también... O sea, me encantaría por mantenerla porque, okay. a ver, en primera afortunadamente el, el COVID no le pegó a mi familia en, en lo sí. absoluto, prácticamente nadie cercano, afortunadamente. Y por el contrario, o sea, laboralmente me, me ayudó bastante porque prácticamente sin la pandemia quizá yo no estaría donde, donde estoy ahora. Y no por minimizar evidentemente mis capacidades, sino por la forma en la que logré llegar en este caso a W Deportes que, pues bueno... Que, que me di a conocer ¿no? fue que precisamente claro. conocí al director, a Juan Carlos Zúñiga, mediante un, un curso de Zoom que empezó a impartir gracias a, a la pandemia. ¿no? Entonces, te digo, quizás sin la pandemia no hubiera llegado a eso. Y además, durante la pandemia también tuve la oportunidad de colaborar en, un, en dos medios digitales, pero primero en uno llamado Contrapunte, con sí. compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde prácticamente me curtí como narrador, o sea, antes de entrar okay. a W Deportes. Los eh, ocho meses anteriores yo ya había narrado, o al menos cada fin de semana, por lo menos narraba un partido, okay. para medios digitales, para Facebook y lo que quieras, pero narraba un partido y eso, como te decía, las horas de vuelo, ¿no? Me, me fue generando bueno. experiencia y demás y posteriormente me buscaron de, de otro medio digital llamado Intensamente Deportes, con el que también conocí un gran amigo del medio y que, y que además también pude seguir desarrollando estas habilidades, ¿no? entonces Sí, yo, yo realmente mantendría mi vida como, como está actualmente con, con la pandemia, ¿no? No, no no la cambiaría, no la quitaría.
0: Fabri, estoy haciendo un poco de memoria y acabas eh, de hacer que me desbloquee un recuerdo. Dime si sí. estoy bien o estoy mal. Por ahí, cuando empezaste a narrar, no sé con cuál, me imagino que con el primero, con los compañeros de la facultad. Contrapunte. Eh, yo sé que te va a sonar este nombre, igual le, le mandamos un saludo a Fer, Fer eh, Valiente una vez, ah, me, okay. no sé si estoy eh, si estoy bien, pero a, sí, alguna sí. vez narraron, narraban en YouTube, ¿no? o sea, ¿se escuchaba en sí. YouTube? era alguna era vez? YouTube, sí dime. en Facebook ok, ¿alguna vez narraste con ella? porque me acuerdo que alguna vez me metí a escuchar a Fer y creo que no sé si era, era contigo o eran con tres compañeros o sea, eran tres jun junto con ella no sé si eran dos sí. o tres, pero ya tú me dirás si estoy bien o estoy mal Sí, pues depende, ¿no?, de las de las transmisiones, pero a ver, con ella
1: sí sí me tocaron una, una serie de partidos, ella analizando, yo yo narrando, okay. ¿no? mandamos un saludo a la podada licenciada, <risa> sí, este, y sí, 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 me tocó narrar algunos partidos con ella, te digo, ella en el, en el análisis, y seguramente también en alguno de esos partidos sí, claro. no estábamos nada más ella y yo, sino que estábamos también algunos otros otros compañeros, pero sí, justo era en contrapunte, en este medio okay. ¿no? de, de la facultad, en donde, en donde me tocó también con, coincidir con ella en transmisiones de, de fútbol.
0: Ok, Fabi, bueno, ya que desbloqueaste un recuerdo que realmente no, no tenía idea en este momento <risa> apuntado. Platícame ahora sí, ya dijiste W Radio, ¿cómo se da tu llegada a W Radio y de qué forma te cambia la vida tu llegada a un medio bastante respetado y bastante, bastante sí, sí, admirado sí. por muchos, incluyéndome? ¿Cómo se presenta la oportunidad y de qué forma asimilas que ya estás en un medio reconocido dentro del deporte?
1: Sí, pues a, a lo mejor pues eh, yo habitualmente o habitualmente la, la gente, la poco, mucha gente que, que me ubique de W Deportes, me ubica en mi pues, más reciente etapa que entré en, en agosto del 2021, sin embargo, también para entender más o menos cómo yo llego a W Deportes, hay que platicar de la otra etapa que yo, en algún momento, en mi último año de prepa, de verano del 2017 a verano del 2018, antes del Mundial de Rusia, yo estuve colaborando con un programa antiquísimo llamado Comentando el Fútbol, eh, de don Jesús Domínguez García, el apodado decano de la Radio Deportiva, y que sí. también, pues bueno, es eh, uno de los formadores de, de talentos del periodismo sí. deportivo pues más grandes de México. Bajo esos micrófonos de Comentando el Fútbol surgieron. Eh, Francisco Javier González, Fernando Schwartz, eh, Miguel Ángel Luis Castillo, entre, entre otros. Y yo estuve ahí un año, todos los miércoles, de 6 a 7 de la mañana, me tocaba ir ahí a W Deportes, eh, tenía una sección, me, me daban ahí a leer ciertas cosas, empezando pues, eh, mi, mi carrera, ¿no? Salgo de ese año que también fue muy sorpresivo para mí entrar, o sea, literalmente... Yo okay. de oyente para, para ese programa, ellos sabían perfectamente que yo quería ser periodista deportivo y de la nada don Jesús Domínguez con ese oído clínico y que en paz descanse, le, le, también le, claro. le agradezco mucho por la oportunidad que me dio en aquel entonces, eh, literalmente no me escuchó ni hablar cinco minutos, me metió ese día al programa en vivo, me entrevistó y sal, acabando ese bloque en los anuncios me dice, te quiero aquí todos los miércoles de 6 a 7 de la mañana, ya vas a formar parte del programa. Entonces pues, pues okay. de entrada ahí, eh, más bien mi proceso de asimilación de pertenecer a W Deportes fue antes claro. de esta etapa, ¿no? Fue a okay, okay. mis 17 años, mis 17 años en, eh, cuando yo estaba en mi último año de prepa. Pasa eso, yo salgo de, de comentando el fútbol y pues bueno, paso prácticamente tres años como tal fuera de un medio tradicional, ¿no? Porque sí. yo entro a contrapunte a finales de, de 2020 y eh, durante esta etapa eh, yo empecé a tomar cursos eh, en Zoom, eh, precisamente con Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes, y también con Alberto Bernardo, analista en W Deportes, y traían a otros, eh, a otros eh, talentos también del, del periodismo deportivo de, de invitados. Y yo desde un inicio, pues, eh, también eh, lo hice con la intención de empezar a darme a conocer, ¿no? Claro. Para conocer mis narraciones, eh, mi voz y demás. Y, pues, constantemente yo ya había pedido un par de oportunidades con, con Juan Carlos Zúñiga, eh, entrar de becario, pero por lo mismo de la pandemia no había espacio, no, no había la posibilidad. Sí. Y es finalmente en eh, un segundo curso de narración, él ya me había escuchado narrar en diciembre del 2020 y eh, finalmente en abril del 2021 yo ya con cuatro meses de eh, experiencia narrando, como te decía, en contrapunte eh, muchísimos partidos, ¿no? me tocaba incluso narrar dos por fin de semana <risa> más okay. este, y que evidentemente pues, me curtió muchísimo. Pues sí, quedó claro. sorprendido, o sea, por palabras de él, realmente dijo, me, me sorprende mucho lo, lo que has mejorado, y a los 15 días me, me comentan, ¿se abrió un puesto de practicante? ¿Te animas o no? Y yo, claro, perfecto, ¿no? Y para ese entonces yo estaba entrando a mi último año de, de carrera, y realmente yo dije, bueno, quizá me aviento un año de practicante y salgo de la carrera y, y con trabajo, ¿no? O sea, eso estaría, sí, claro. estaría de lujo y sería mi, mi, mi panorama ideal, pero para esto también corro con la suerte de que a los dos meses se abrió una plaza y afortunadamente me contratan como redactor, ¿no? Entonces, okay. es así más o menos como se, se da esto, que la verdad, fue un proceso también muy rápido, porque como te digo, yo me veía de practicante un año, por lo menos, si no es que más, <risa> sí. y al final de cuentas, pues a los dos meses yo ya estaba firmando, firmando mi contrato con, con W Deportes.
0: No, y lo rápido que fue una vez que ya, o sea, ya eres grande, ya asimilas un poquito mejor las cosas, me imagino que igual el golpe de realidad, eh, dentro del, del buen modo, cuando tenías 17, 18 años que vas saliendo de la prueba sí, sí. cuando creo que muchos, digo, sí sabíamos qué o sí sabías que ibas a acá dónde querías ir, pero de todas maneras, el, el impacto de, de estar con una voz o con las voces con las que estuviste rodeado, creo que también debe ser un golpe anímico bastante fuerte en el sentido de motivarte, ¿no crees?
1: No, claro, por supuesto, porque eh, además de... Eh... O sea, realmente pues yo pasé, por ejemplo, de ver a, a Zúñiga en una pantalla y como un sí, profesor, claro. a verlo ya como, como mi jefe. De igual forma, o sea, te, te comentaba este antecedente de cuando estuve en la prepa, porque yo realmente quedé pues impactado, no quieras o no, ya nuestra generación no escuchaba tanto, no, ya no sí, escucha sí. tanto la radio. Y yo ya estando ahí en W Deportes en esa etapa de, de prepa, pues yo realmente quedé impactado de todo lo que se hace en la radio. Y yo claro. sabía que en algún momento quería regresar en W Deportes, ¿no? O sea, tampoco fue como el único o, o el medio que me abrió las puertas y por eso ya me quedé aquí, ¿no? O sea, realmente yo, yo quería estar en, en W Deportes y el hecho de que lo haya podido lograr sí, y mediante claro. estos, estos medios, que en este caso, pues bueno, fue poder acercarme a Zúñiga por, claro. por el curso, pues bueno, en definitiva, pues sí sí fue, como dices, una, una gran motivación y poder estar... Eh, pues prácticamente de, de inmediato al aire, también en programas sí, sí. como territorio Puma, que ahí prácticamente a la semana de estar de practicante me, me metieron al aire y estas cuestiones, pues sí, realmente fue, fue una gran motivación.
0: Fabri, antes de, haciendo un pequeño paréntesis sobre, sobre tu trayectoria, me gustaría preguntarte, somos eh, más o menos de la edad, somos realmente sí. jóvenes a comparación de la gente sí, que, sí, sí. que lleva tiempo en el medio... ¿Tu opinión acerca de los streamings de la gente que usa plataformas YouTube, Twitch, etcétera, etcétera, canales, Facebook, TikTok? ¿Crees, so, vamos a, a, a tocar varios puntos, pero tú crees que ahora en estos momentos con la etapa del podcast, con lo fácil que es subir un audio y que te escuchen, crees que se está infravalorando un poco a la radio? Tú me dices mucho o poco, pero así de esa forma te lo, te lo quiero preguntar.
1: A ver, no, no sé si infravalorando, pero más bien tiene más competencia. O sea, creo que okay. más bien a, a los locutores, a la gente que trabajamos en radio, nos, nos exige aún más porque, a sí. ver, quieras o no, la radio siempre va a tener de entrada un nicho diferente, ¿no? A la gente sí, que siempre. escucha podcast, a la gente que escucha streaming, eh, tanto por edades como por nivel socioeconómico. Pero a su vez no podemos precisamente dejar a un lado ese nicho que, que claro. ya está, digamos, alejado de de la radio, porque van a ser precisamente los que a la postre pues, sí, va, van a ir ajá, desplazando ajá. a los que actualmente son nuestro nicho. Entonces, más que infravalorar, creo que es una gran competencia y es una gran oportunidad para la radio de, de poder resurgir. no o sea, Creo que yo lo vi en este Mundial eh, pues, precisamente con los streamings. Al contrario, claro. creo que nosotros como W Radio, W Deportes, que fuimos eh, la única radiodifusora con eh, lo, el sí, derecho sí. o los derechos de los 64 partidos del Mundial, pues realmente nos escuchaban muchísimo, oh, porque sí. si este partido fue por Sky, que fue por VIX y demás, pues realmente nosotros éramos eh, la plataforma a la que la gente recurría, fuera un niño de 16 años, fuera una, un señor de 54 años, fuera el taxista o fuera el empresario, realmente recurrían también a nosotros. Sí, claro. y en ese sentido también nos exige a no solamente decir, ah, nosotros tenemos los 64 partidos, van a venir a nosotros sino que también hacernos con calidad y, sí, y hacer claro. que la gente pues pueda, o poder nosotros generar este engagement de que la gente se quede no nada más porque somos la única opción sino porque somos la opción de su preferencia, entonces eh, para mí realmente creo que es una oportunidad más bien para poder reinventarnos y pues, claro. eh, poder precisamente seguir vigentes como, como medio de comunicación
0: y en general creo que la parte de renovarse por estos eh, medios no antiguos, pero que ya tienen cierta historia dentro de, de, de sí, México, sí. creo que esa parte de renovar es necesaria porque ahora vemos eh, cuántas plataformas ya transmiten los partidos de la Liga MX, cuántas personas ya los pueden comentar desde su casa, viéndole una televisión al lado en su canal de YouTube, sí, Twitch, sí. Facebook, eh, etcétera, etcétera. Creo que es, es importante y es esa gente o en general eh, para todos los temas, la gente tiene que que renovar, porque si no te renuevas con la tecnología, creo que te vas a empezar a, puedes quedar estancado y ahora va a ser difícil volver a, a ponerte a la, pues a la par de, de los distintos eh, sí, exacto. De esas competencias, ¿no? Sí, no, y, y más que
1: incluso, por ejemplo, ver al 100% estas eh, plataformas como competencia, creo que también las debemos ver como aliados, por ejemplo, también claro, pongo de ejemplo, claro. en el mundial, pues todos los partidos los transmitimos, eh, esa misma transmisión de radio la transmitíamos en YouTube, en Facebook y sí, sí, sí. nos fue bastante bien. En ese sentido, pues también tenemos programas en streaming, tenemos programas que, que pasan a través de YouTube. Obviamente tenemos un equipo eh, digital que, que le mete a Twitter, a Facebook. Entonces, claro. o sea, realmente más que ver como competencia este tipo de, de, de plataformas, creo que también las podemos ver como aliadas para, sin dejar de lado que nuestra principal eh, vía de comunicación es la antena, es el radio pues, sí. poderlo añadir para precisamente nosotros continuar llegando a más a más personas y, y a nichos diferentes de los que habitualmente manejamos.
0: Fabri, ya lo decías, eh, la renovación, la parte de aliarse, creo que todo, mientras sume y tenga un buen producto, la gente lo va a agradecer y entre más gente te ve, porque la exigencia es mayor, entonces, por ende, cualquier medio de comunicación eh, digital, etcétera, etcétera, creo que tiene que, que responder con un buen contenido. Cambiando de tema, no sé si es la fecha exacta, pero el 24 de agosto del 2021 tengo anotado que fue tu primera sí. cancha. Tú dime si estoy bien o estoy mal y platícame cómo fue la experiencia y qué se siente vivirlo después de todo el tiempo que estuviste preparándote.
1: Sí, 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 la verdad fue una gran experiencia. Creo que el 24 fue el día que la subí, no creo que fue el 23, algo así, a lo mejor fue okay, un okay. día antes o algo así, pero sí, por... Por la fecha y, y sí, realmente fue una, una gran experiencia Porque para ese entonces yo todavía seguía siendo practicante Ahí en, okay. en W Deportes O sea, yo firmé contrato hasta el primero de, de septiembre Pero quieras o no, yo seguía siendo practicante Nunca me había tocado hacer una cobertura en un estadio Ni claro. mucho menos entrar a una transmisión Y más aún fue impactante Porque prácticamente iba el, el equipo estelar de W Deportes El que siempre ponía, ¿no? Juan Carlos Uñiga narrando Alex Gómez eh, analizando y, y Hugo Marcelo en la locución comercial. Entonces, el que me pusieran ahí con esa responsabilidad de, de estar de, a nivel de cancha, bueno, en el estadio, porque ahorita también hago una votación en el estadio, pues sí, realmente para mí fue pues, un, un gran premio por, por lo que había hecho y sobre todo, te digo, más aún siendo, siendo practicante, ¿no? O sea, realmente sí, sí me agradó bastante ser considerado para, para esa situación y sobre todo... Pues una responsabilidad eh, muy, no. muy grande, ¿no? Tanto responsabilidad como una plataforma, como una manera de exponerme, ¿no? O sea, tanto sí. para bien como para mal, porque si lo hacía mal, pues bueno, evidentemente ahí a lo mejor podía poner en duda mi, mi capacidad, <risa> pero sí, realmente fue, fue una gran experiencia. Y como te decía, yo era en realidad el único que estaba en el estadio, ¿no? O sea, todos ellos que te mencionaba estaban en, en cabina. Yo okay. estaba en el estadio y como todavía era pandemia, en sí no fue una transmisión a nivel de cancha, fue... Desde la zona de prensa del Estadio Azteca, que si, si la conoces, sí. hasta arriba, ¿no? Estamos prácticamente abajo no, de abajo. la zona sí, general. Entonces, pues, literalmente lleva con unos binoculares enormes, no. de, <risa> del tamaño de, de mi cara, porque pues, obviamente a mí me tocaba dar los cambios, que si había una falta sí. o algo, y realmente no se veía absolutamente nada sin, sin binoculares, ¿no? Entonces, también fue un reto mucho más grande. El hecho de, de estar claro. ahí sabiendo con esa responsabilidad de, de informar lo que pasaba eh, en el estadio. Y digo, más allá de que tampoco fueron manchados conmigo en, en cabina sabiendo <risa> de esa situación. Sí. Pues si quieras o no, al ser la primera vez, pues uno sí se pone pues algo nervioso, ¿no? Si, habitualmente no, sí. no soy tan nervioso para este tipo de cosas, pero sí te puedo decir que es de las pocas veces que, que me he puesto sí. nervioso antes de una sí. transmisión.
0: Y prácticamente te pusieron literal un once estelar. Tú eras el debutante. Sí, sí en un escenario importante, en un contexto estadio lleno, si lo ponemos en términos futbolísticos, y te tocó sí, sí, ser sí. el volante que todo el mundo está viendo y que tiene la responsabilidad de llevar, de sacar adelante al, al equipo Fabri. Después, ya lo platicaste, ya llevas más o menos, eh, vas a cumplir eh, casi, ya son dos años más o menos, que, que entraste a W Radio o un poco más.
1: No, poquito menos, eh, de, de, de que entré desde practicante año siete meses. O sea, casi dos. Entonces, sí, casi dos, sí, pegado a los dos, pero sí, todavía hay año y medio más o menos.
0: Ok, y la gente ya lo dijiste, eres fanático a los Pumas, pero te toca primero empezar a cubrir al Cruz Azul. ¿Cómo se da el, la oportunidad eh, de empezar a cubrir a uno de los cuatro grandes, que para nada es fácil, mucho menos? Con los temas que vivía el Cruz Azul, que no ganaba un título después de ganarlo, sí, temas sí. Extra cancha, tema de la afición que es bastante exigente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué forma asimilas que vas a cubrir ya de forma eh, oficial eh, el, a, al equipo del Cruz Azul?
1: No, claro, pues fue, para mí fue eso, fue fue un ascenso evidentemente, y bueno, por cualquier persona fue fue un, un gran ascenso para mí, porque, o sea, más allá de que Cruz Azul no es un equipo al que le voy, ni mucho menos, pues Ajá, eh, sí. mi intención, y ya estando uno en el medio, a ver, yo entré como redactora W Deportes, ya estando uno en el medio, pues bueno, sabe que el siguiente paso a dar es eh, ser reportero, ser reportero de, claro. de algún equipo y pues se abrió la posibilidad porque el, el que antes era reportero de Cruz Azul, Héctor Hernández, pues sale a, a Sky Sports y pues en este caso se, se abre la, la oportunidad y pues obviamente no, no la pude dejar ir, ¿no? Incluso por ahí también mis queridos me preguntaron, oye, ¿quieres cubrir Cruz Azul o quieres esperarte que se abra Pumas o ¿quieres decirtele al reportero de Pumas eh, eh, si, si te da chance y se cambian y demás? Y dije, no, ¿para qué hacemos tanto cambio? Y ya estaba sí, iniciado claro. el torneo y demás. Yo quiero ser reportero y, y adelante con, con Cruz Azul, ¿no? Más, más sabiendo lo que, lo que significa Cruz Azul.
0: Ok. ¿Recuerdas cuál fue tu primera cobertura, el primer evento como tal de Cruz Azul que ¿Te tocó cubrir? Sí, sí, sí. Fue,
1: fue como tal
0: la, la salida de
1: Santi Jiménez.
0: No, miento. Okay. La llegada
1: de Rogelio Funes Mori, de Ramiro Funes Mori okay. al aeropuerto. Sí, sí, sí. Literal, al segundo día llega Ramiro aquí a la, a la Ciudad de México. Ya me pasan información del vuelo y todo. Voy, lo recibo, todo bien. Y al día siguiente me avisa, ¿no? Eh, hoy también Santiago Jiménez está aquí arreglando. Él ya había firmado sus papeles con, con el Feyenoord y demás pero okay. está aquí arreglando el tema de su visa y, y de su permiso de trabajo, y va a dar una conferencia mañana en la Noria, pero la conferencia va a ser virtual. Ah, perfecto, ¿no? Ya todo listo y demás, al día siguiente llega a la redacción para la conferencia, y empiezo a ver que, que circulan videos ¿no? De, de Santi Jiménez llegando a la Noria, de varios reporteros y demás. Okay. Pues claro, ahí la verdad como novato, como
0: sí. sin saber
1: nada. Uno no piensa, sí, va a ser eh, virtual la, la sí, conferencia, bueno. pero obviamente va a estar Santiago Jiménez ahí. Pues mi labor también es estar ahí. pues sí, Ya claro. me, me lancé rápido y todo, lo agarré en la salida sin ningún problema y todo, pero pero sí fueron... En mis primeros tres días me tocó cubrir esas dos, <risa> dos partes, no la llegada de Ramiro Funes Mori y, y la salida o el despe la despedida de,
0: de Santiago Jiménez de, de Cruz Azul. Ok, oye, ¿y, y en cuanto a partidos, ¿tienes alguno...? ¿Especial el primero que te haya tocado algún otro que, que recuerdes con, con cariño del de Cruz Azul?
1: Sí, pues el primero sin, sin duda, ¿no? También pues es uno, uno especial. Ahí claro. Fue además mi primera así cobertura a nivel de cancha en el Azteca. Ya me había tocado en CEU, pero no, no en el Azteca. Y además ya como reportero de Cruz Azul, fue el eh, Cruz Azul contra Toluca. Entonces okay. realmente pues sí, lo, lo recuerdo de, de forma muy muy especial y, y en general esa, esa primera semana o esos primeros partidos porque fue, el torneo pasado fue muy corto, la, sí, sí. la realidad por el, por el Mundial y para Cruz Azul también se le juntaron, ¿no? Porque o sea, realmente ese primer mes Cruz Azul no salió más que eh, en una ocasión que fue uh -huh. contra Santos y de ahí tuvo cuatro partidos seguidos aquí en la Ciudad de México, dentro de ellos el clásico joven entre contra América, sí. que para mí fue un desastre porque llovió este, yo a nivel de cancha sí, mi, mi ¿cómo se llama? Mi impermeable y todo, vale. pero de nada sirvió, se me descompuso el celular. Este, okay. entonces, bueno, terminó siendo un desastre, pero al final de cuentas, eh, pues digo, fue, fue una cobertura también sí. eh, muy, muy especial. Un clásico joven que además el América era local, como tal, a mí no me correspondía estar eh, a nivel Ay. de cancha, pero aún así me consideraron, es decir, consideraron al reportero de América, al, de, al mío, bueno, a al mí, al de Cruz Azul. Y, y quieras o no, pues es, claro. es un partido también muy muy importante en el contexto mexicano, entonces también eh, esas primeras tres coberturas eh, las guardo muy muy bien, ¿no? Eh, además del tema del celular, pues sí, claro. ese, ese clásico joven fue de mis primeros partidos
0: además Ok, oye antes de cambiar el switch y preguntarte lo especial que son los Pumas, ¿tienes alguna sí. entrevista que te ha tocado, que hayas hecho, que la que haya sido tu favorita hasta ahora? Pues mira, la, la realidad es que entrevistas mano a mano, incluso
1: en, en Zoom, me, me han tocado pocas, ¿no? Okay. Es decir, a, a nivel de cancha y demás, además, sí me han tocado varias o incluso que agarro a los jugadores, sí, claro. a presidentes y demás. Ahí sí sí me han tocado eh, varias. Se podría decir que fue una entrevista no pactada, pero cortas no cuando llega precisamente Dani Alves eh, a México al día siguiente, yo sin ser reportero aún ni de Cruz Azul ni de Pumas, pero aún así me habían dicho que podía ir a la, la presentación de Dani Alves. Okay. Ese día se me prendió el, el, el switch y me desperté antes, fui al hotel donde estaba quedando Dani Alves sabiendo que su presentación era muy temprano a las 8 de la mañana, pues dije obviamente no va a ser nada Dani Alves antes de ir <risa> sí, a claro. la plantera y fui al hotel y, y lo, pude, lo pude agarrar ¿no? junto con otra compañera de, de ESPN, pero pues eso fue muy, muy especial y por la que me atrevo a decir que me comenzaron a tomar en cuenta para literal a la semana me dieron la, la fuente de Cruz Azul, además de que se abrió la posibilidad pues siento yo que también por esa parte me, me comenzaron ¿no? a tomar en cuenta claro. para poder tomar Cruz Azul. Y ya como eh, entrevista, pues sí, quizá te podría decir eh, a, a Jesús Corona, a Chuy Corona, que pues, al final de los partidos de Cruz Azul siempre tenemos la oportunidad de agarrar a alguien en cancha. Sí. Eh, no, no nos dan como tal de parte de prensa a alguien, sino nosotros eh, tenemos que buscarlo. Y pues la realidad es que Corona no habla mucho. Y esa vez lo pude convencer de que hablar habló, y, y sí fue, pues para mí también eh, muy okay. especial, porque pues sí es de los de los pesos pesados de, claro. de Cruz Azul en ese sentido.
0: Fabri, ahora sí el switch, por lo que mucha gente por aquí quiere escuchar. El cambio sí, a Pumas, sí. al equipo de tus amores, ya lo dijiste, incluso me parece que tienes tu tweet fijado, y ya vas a sí, empezar sí. a reportear para los Pumas. Primero, antes de que me platiques cómo es la oportunidad ¿Cómo, qué sientes a eh, cubrir, ahora sí que lo repito, al equipo al equipo de tus amores? Después de que ya lo platicamos al inicio, los viste campeones, los has visto ganar, los has sí, visto sí. perder, remontarle al Cruz Azul en esa semifinal histórica. Ahora, ¿qué sensaciones te da el poder estar cerca, cara, cara del ser tú la principal fuente de, del equipo al que tanto has apoyado prácticamente durante toda tu vida?
1: No, pues sobre todo de, de mucha responsabilidad porque pues obviamente yo pasé de ser aficionado de esos que eh, sigue precisamente a, los, a claro. los reporteros, a las fuentes de, de diferentes medios, a ahora yo ser la fuente, entonces pues al final de cuentas eh, mucha responsabilidad en ese sentido, también mucho, mucho orgullo porque pues al final de cuentas eh, uno a lo que aspira también en partes a, a cubrir o estar cerca del equipo sí, claro. de, de sus amores, entonces pues sí, sobre todo de, de mucha responsabilidad, pero también de, de mucha felicidad por estar cerca de, del equipo que pues digo hasta hace poco lo, lo veía simplemente como, como aficionado y ahora estar cerca claro. de los jugadores, de directivos y, y, y demás, pues sí, sí obviamente es un, un cambio radical, pero que pues lo tomo de esa forma, con mucha responsabilidad.
0: Y sabiendo que ya, ya lo dijiste, responsabilidad, tratar de dar eh, las cosas objetivamente, la emoción, la seriedad, Muchas cosas que involucran que ahora ya no puedes transmitirlo. Quizás sí como un aficionado, pero no acaparando sí. el 100% de tus emociones, ¿sabes? ¿Cómo te dan la, la noticia? Eh, ¿De qué forma lo asimilas? Digo, tiene muy poco, ¿no? ¿Realmente? Sí, sí, sí. Sí, pues
1: fue el mes pasado y, y yo realmente, digo cuando llego a Cruz Azul tampoco lo hice pensando en que a futuro iba a cubrir Pumas, ni mucho menos, claro. porque, a ver, también seamos sinceros, periodísticamente Cruz Azul es más que Pumas, ¿no? O sea, la, sí, la sí. escala habitualmente periodística es... Pumas, eh, Cruz Azul, América, al menos aquí en Ciudad de México, América y Selección Mexicana, ¿no? Entonces, pues quieras o no, yo me salté, digamos, ese escalón de, de Pumas y estar en Cruz Azul, pues sí, eh, representaba también una, una gran responsabilidad. Entonces, realmente yo nunca pensé en pedir mi cambio, ni mucho menos, pero pues mi jefe también, eh, a sabiendas de mi, de mi afición a los Pumas, que... Veía que en ocasiones, cuando me tocaba ir a cubrir por una u otra razón de eventos de Pumas, o, o cuando no, como ese tema de Daniel, pues que, que fui yo por, por mi parte, pues lo hacía con mucha más pasión. Que claro. eh, incluso, pues sí, precisamente a lo mejor con más, más dedicación. Obviamente, no es que con Cruz Azul nunca lo hubiera hecho sin dedicación claro. y sin responsabilidad, pero pues sí cambia eso. Pues es él el que pues, me lo dice, ¿no? O sea, ya, ya ni siquiera como una propuesta, sino como una indicación, ¿no? Entonces, pues ahí sí yo ya. Poco que hacer, sí claro me lo dice un día y yo al día siguiente, al contrario, yo estaba decidido a, a decirle, no, ¿sabes qué? Yo quiero seguir cubriendo Cruz Azul, okay. porque precisamente tampoco quería dejar de lado el tema de, de ser aficionado a Pumas, o sea, realmente el torneo pasado okay. lo disfruté mucho, reporteando, haciendo lo que me gusta en mi trabajo y los domingos que me iba al estadio, ¿no? a poder claro. eh, cantar el gol, y a gritar gol, a <risa> inventar madres también eh, sí, sí, a los claro. jugadores. <risa> y No quería perder, perder esa parte porque quieras o no, también tenía dos equipos. O sea, no sí, es que claro. alguna vez me haya decantado por Cruz Azul o le haya ido a Cruz Azul, pero evidentemente si Cruz Azul seguía avanzando y si a Cruz Azul le iba bien, pues a mí me iba bien también. ¿no? <risa> sí, Entonces, claro. pues, quieras o no, tenía dos equipos, mejor dos problemas o dos alegrías, pero eso también a mí me, me gustaba y lo disfrutaba mucho. Entonces, sí. te digo, el día que a mí me avisa, yo le digo, sí, sin problema, bien. Eh, sin embargo, después, como que lo analicé y dije, no, ¿sabes sí, qué? No. Yo quiero cubrir Cruz Azul y demás. Y afortunadamente, al día siguiente no va mi jefe. Y, <risa> y de nuevo cuenta, ya lo pensé más fríamente. Ok. Y, o sea, en un análisis interno me, me dije a mí mismo, a ver, sí, estás cubriendo un equipo que a lo mejor periodísticamente es más importante como lo es Cruz Azul, pero que a su vez es más cerrado y en lo personal pues no, no era tan probable que pudiera hacer un mejor trabajo precisamente, ¿no? Es sí, claro. decir, a mí mismo me dije, ¿puedo ser mejor reportero de Pumas que de Cruz Azul? Y no tanto digo también por el tema de la afición, sino porque pues precisamente al yo estar tan cerca de Pumas eh, desde niño, eh, por la UNAM y por diversas cuestiones, sí, claro. pues también tengo a su vez más fuentes de, dentro de Pumas que me permiten, como te digo, ser, ser mejor reportero de, de Pumas no. que de Cruz Azul. Y más allá de que a lo mejor iba a estar en un mejor equipo en cuanto a la reporteada, pues sí, creo que analicé y dije, sabes qué, sí, lo mejor para mi carrera y para el mismo medio va, va a ser que yo esté reporteando reportando Pumas y es por eso que al final tomé la decisión y yo, bueno, tomé la decisión de no, de no tratar de retroceder la decisión y, y yo feliz ¿no? cubriendo, cubriendo Pumas y también con esa experiencia que dejé atrás de, de Cruz del Azul.
0: No, y al final fue fue una señal que que por algo tenían que ser que así las cosas, y afortunadamente así fue. Sí, sí, sí. Y bueno, ha pasado sí, un mes y, y todo va bien. Fabri, por último, antes de entrar a una sección bastante interesante, platícame, te tocó cubrir Qatar, algo antes, que sí, les... sí. algo que muchos eh, hacíamos de chiquitos, verlo, estaba en el sillón, riéndote quizás con amigos, ahora lo, lo tienes de igual forma, pero como un trabajo. ¿Cómo fue estar cubriendo Qatar 2022? ya platicamos desde todas las vías que, que brindó W sí, Deportes sí. a la gente, tanto en radio como en plataformas eh, de medios digitales. Sí, la como, verdad es que
1: fue una, una gran experiencia, ¿no? Porque, a ver, uno pasó rápidamente de, de la liga, eh, donde además, pues bueno, también me tocó cubrir, por ejemplo, una final, entonces pues llegué prácticamente, <risa> o acabó el, el torneo, o acabó la final, y yo seguía, pues en este sentido, medio trabajando en temas de, tra de transmisiones y demás, sí, claro. y de forma inmediata, meternos al mundial y, y una situación que a ver, me tocó a lo mejor desde redacción, sí, pero que evidentemente pues también era una gran responsabilidad para todos los que nos quedamos aquí en en México y sobre todo pues considerando que éramos o que somos un medio con derechos y que tuvimos precisamente los los 64 partidos en exclusiva, entonces pues sí realmente fue fue cumplir un sueño porque pues Precisamente, es, esta carrera es muy similar a la de los futbolistas, ¿no? Ver uno torneo a torneo trabaja para llegar hasta la final, como sí, claro. reportero para, para llegar hasta la final, uno en el día a día trabaja para poder mantenerse, digamos, todo el ciclo mundialista sí. con trabajo, ¿no? Y poder ser considerado pues en las diferentes tareas durante el mundial. Entonces, pues sí, realmente fue fue un, un mes de mucha intensidad, ¿no? En donde prácticamente no había días de descanso, en donde pues había horarios más extensos y, por supuesto, mucho más trabajo, más, un ritmo de trabajo mucho más alto, sí. pero que también me enseñó mucho, eh, aprendí muchísimo, y más aún porque también tuve la oportunidad, junto con otros dos, dos eh, compañeros, de estar eh, apoyando en el tema específico de, de, de Pasión W Mundialista, que fue nuestro, nuestro programa Prime de, okay. del Mundial, ¿no? Entonces, también era una responsabilidad adicional a la de, sí. de redacción y... Reporteo que también por ahí me tocó ir que, al Ángel de la Independencia por si se presentaba a la gente, okay. este, estar en, en embajadas en su momento, en la llegada de la selección mexicana y el regreso del Tata Martino después de la eliminación, que, okay. que realmente también fue una cobertura bastante, bastante linda. Entonces, eh, sí, realmente fue... Un mes de muy, muy intenso, pero sobre todo de, de mucho aprendizaje y que además me dejó con ganas de más, ¿no? Porque como claro. tal no estuve participando en, en ninguna transmisión de algún partido. Entonces, pues, como te digo, al final de cuentas también nuestra carrera se, se define sí, por los claro. ciclos mundialistas. Entonces, pues, uno acaba uno y ya te estás marcando las metas para, para el otro ciclo mundialista, para 2026. Y, qué va a ser aquí, ¿no? y, y así va uno, ¿no? Sí, exacto, va, va a ser, bueno, nos va a tocar una probadita, pero pues, sí, claro. precisamente, ¿no? O sea, ya, ya cubrirlo aquí y demás, y con, con esa experiencia en, en redacción, claro. que creo que también es parte del proceso, ¿no? No sé cómo sí. me hubiera ido si me hubieran mandado directamente a Qatar, seguramente lo hubiera podido hacer bien, pero eh, pues creo que también hay procesos, y en este caso, claro. por haber cubierto ya un mundial en redacción, ya a lo mejor en un futuro me... Me da más armas para ya poderlo cubrir en el en el lugar en donde se de, sí, se ve claro. la Copa del Mundo. Entonces, pues sí, realmente fue una gran experiencia, con mucho aprendizaje y de la cual,
0: pues, eh, seguramente recordaré
1: toda mi sí, vida. Sí, claro.
0: Fabri, por último, una sección, un qué prefieres, te doy opciones, preguntas abiertas, y ya tú vas diciendo cuál, cuál es tu, tu Venga, respuesta va. correcta. ¿Va? ¿Cristiano o Messi? Complicado, pero me voy con Messi. Ok, a ver si esta, más o menos sé qué vas a decir, pero narrar o reportear.
1: Está bien, en los últimos meses se me ha complicado, pero narrar, narrar al
0: 100%. Ok, ¿Barça o Madrid? Barça. Ya dijiste que United o City, pero a ver, ¿Chelsea o Manchester City? Chelsea, Chelsea. El
1: City es el rival odiado de, sí, claro. de Manchester sí. Si, jamás, jamás.
0: <ríe> tu mejor
1: partido narrado. Mejor partido narrado, Uy, es, es, está complicado porque, a ver, hay partidos importantes pero que a su vez a lo mejor no me he quedado yo tan satisfecho, yo a veces soy sí, claro. muy perfeccionista y muy exigente conmigo mismo, pero el mejor partido narrado quizá sea alguno de, de Liga MX, por ejemplo, uno que me tocó, mi primer partido de hecho de Liga MX, eh, un Necaxa Atlético de San Luis, okay. tocó narrar el primer tiempo, ese me, me gustó mucho. Y el más especial, eh, la final de ida de, de la Liga MX Femenil en el Estadio Azteca, okay. apenas lo de este torneo América contra Tigres, eh, fue la primera vez que me tocó narrar en un estadio ambientazo okay. además. Sí, Entonces, sí. Eh, también, por supuesto, eso esa fue muy especial y y también, digo como te digo, soy a veces muy exigente conmigo mismo, lo hice bastante <risa> bien, estoy seguro, pero me hubiera gustado hacerlo mejor y más por el escenario en donde, en donde me encontraba.
0: Ok, tu mejor partido reporteando. Mejor
1: partido reportando. Sí, la, la final de vuelta de la Liga MX. Eh, okay. eh, ahí, además de que fue muy importante, también me, me gustó y disfruté mucho la, la transmisión en, en Pachuca. A su vez, como también la, la semifinal de ese de, esa, de ese torneo ahí en Pachuca. Entonces, el Pachuca-Monterrey-Pachuca-Toluca, sin lugar a dudas, han sido mis,
0: okay. mis dos
1: mejores eh, partidos a nivel de cancha.
0: ¿Ídolo de la infancia?
1: Darío Verón, al 100%.
0: Ok. ¿Dani Alves o Marcelo? No, Daniel, es okay. como voy. Ok, ¿jamaica o horchata? Horchata. ¿El mejor sabor de helado? Chocolate. Ok, ¿el mejor sabor de paleta?
1: ¿De paleta helado? De hielo, o... de hielo sí, Ah, bien, okay. paleta de, de
0: hielo o de cajeta? Ok, ¿suadero pastor? Pastor. Bien, ¿frío o calor? Calor. ¿Playa o montaña? Playa. Ok, ¿tu peor oso en una cobertura?
1: Mi peor oso, a ver, ¿cuál, cuál podría ser? Deja, piensa, ¿eh? porque a ver, a lo mejor no he tenido uno tan grande, pero sí he tenido varios, entonces, eh, pequeños como te digo, pero pues a, a lo mejor sería esa vez que, por ejemplo, me, me pasó lo del celular, o fue como una seguidilla más bien, que te decía que se me descompuso sí, el celular, sí. Esa vez, por ejemplo, no pude grabar conferencias, ni mucho menos, por okay. lo mismo, ¿no? A lo mejor no fue tanto por mí, pero otra, que fue precisamente a los dos días, te, te digo, esta vez que se me mojó el celular fue el día del clásico joven, cuando <risa> el azul pierde 7-0, a sí. los dos días voy a la noria para ver todo lo que se iba a armar que llegó la afición y todo, hablaron los jugadores con la afición, yo grabando todo normal, ya con otro celular, este, mi micrófono y todo, yo ya mando todos los videos y demás, y me empiezan a, a marcar en medio de que estaba hablando un jugador y yo colgando y colgando, ¿por qué marcan? O sea, me marcaban del trabajo, pues, y aguantenme, pues estoy aquí este, grabando, ¿no? Y hasta que la quinta llamada contesto y me dicen, oye, checa tu micrófono, no se escuchan nada los videos no. que estás mandando. No. Entonces, pues imagínate, ¿no? Digo, afortunadamente había más reporteros, ya me pasaron el audio, emparejar los videos y demás. Sí, pero, claro. pero sí, quizá eso, ¿no? Porque pues, imagínate, si no se hubieran dado cuenta en ese momento o algo... ¿sí? No salía nada.
0: Sí, sí, sí. Sí, claro. exacto, exacto. Ok, a ver, en su prime, Schneider o Robin. Robin. Ok, la mejor final de Champions que has visto.
1: La mejor final, eh, por ejemplo, mmm, a ver, ¿cuál? ¿Cuál puede ser la, la de Real Madrid Juventus? La de 2000, ¿El fue, Sí, la del 3-1. 2017 fue, ¿no? Sí. Sí, dos, 2017, esa me gustó bastante. Además, la calidad de los goles. Sí, de,
0: sí, el, sí. De, el
1: de Manzukic, ¿no? Esa, esa por sí. ejemplo, fue, fue fue bastante buena. Y también la de Barcelona-Manchester United del 2011. La, la segunda también, una, sí, una sí. final con un, con un altísimo nivel por completo. Sí, claro. Periodista favorito. Periodista, periodista o narrador? O en general. Primero general. periodista,
0: después veo narrador, si quieres.
1: Periodista, yo que me quedaría con Con David Faitelson por todo lo que ha hecho. Hey. O sea, hoy en día es muy criticado y todo, pero entiende, el tipo entiende muy bien cómo se deben de manejar debe? las sí, redes sociales claro, ¿no? y, y tiene una gran historia como periodista. Entonces, para mí, David Faitelson.
0: Ok, ¿y narrador favorito?
1: Narrador sí, sí me tendría que quedar con Cristian con Martinoli por, por completo okay. Por cómo me influenció a mí o sea claro. Más allá de que yo por ejemplo no, no soy mucho de hacer chistes O de hacer bromas a lo largo de las Transmisiones, o sea yo, porque de entrada Considero que no es mi estilo, no me sale sí, sí. Pero evidentemente crecí con él Y, claro. y me parece que Independientemente de, de la gracia que tiene Cuando narra al 100% No hay quien lo supere Tiene un ritmo sí, increíble sí. El conocimiento evidentemente Su nivel de crítica, su nivel de argumentación O sea, cuando sí. critica Lo critica con critica con ah, argumentos bueno. sí, 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 Bien sí. bien establecidos Entonces, por todo eso Cristian Martinoli es el top de la industria Ok, ¿futbolista que odies? Futbolista que odie
0: Ok, ¿llegaste a odiar? Si es que ya no odias a nadie sí, ¿no? sí
1: ah oh, Bueno, odiar a muchos que pasaron por Pumas, por ejemplo, Fabio Álvarez, que ya, ya no está, y Sebastián Saucedo, ¿no? otros más, ¿no? Pero así, un poquito más eh, conocidos, pues realmente, o sea, a lo mejor odio deportivo el Chucho Benítez, que en paz descanse por todo el daño que le hizo a Pumas, ¿no? Pero te digo odio deportivo al 100%. Sí, de claro. Que era un, un toro goleador ese tipo.
0: Ok, futbolista, ¿qué más admires? No que sea tu favorito, pero que más admires?
1: Que más admire, pues Darío Verón el, al 100% por ciento o sea, sí, okay. sí, 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 para mí sí, porque además para mí es el, el máximo referente de Pumas. O sea, a ver si sí, surgió Hugo Sánchez de la cantera y lo que quieras, pero sí, claro. eh, pues digo, qué bueno que se fue a Europa, ¿no? Pero <risa> realmente que haya hecho carrera con Pumas, eh, no, pero, no hay jugador más influyente de claro, Pumas sí. que que Darío Verón para mí, más ganador, pues mucho menos, entonces para mí sí, Darío Verón al
0: 100%. Si no te hubieras dedicado al medio deportivo, ¿qué te hubiera gustado hacer? a qué crees que te hubieras dedicado?
1: Yo que hubiera sido abogado,
0: eh, okay. abogado,
1: me, me gusta mucho el derecho, eh, incluso okay. en algún momento, o sea, digo, yo siempre quise ser periodista deportivo, pero en algún momento dudé en no estudiar comunicación para estudiar derecho y enfocarlo al deporte, pero... Okay. Siempre dedicándome a los, a los medios deportivos, al final pues, termina estudiando comunicación, pero sí el derecho también me, me gusta mucho.
0: Ok. En su prime, así lo Gareth Bale.
1: Uf, es que son, son dos jugadores diferentes, pero Bale, Bale en su momento sí. Incluso okay. siento que en algunas Champions fue más determinante que Cristiano.
0: También lo creo. Isco o Asensio. Uh, eh, complicado, <risa> pero,
1: eh, complicado sí. pero al revés. Este, <risa> Asensio.
0: Okay. Que todavía
1: está en el Madrid. Por algo seguirá él
0: y no el otro. Sí, claro. Un jugador sobrevalorado, ya sea an antiguo o actual.
1: Ahora me parece que Neymar, el, el tipo <risa> tiene todo para poder eh, ganarlo, para ser mucho más ambicioso y nunca lo, lo ha logrado, nunca ha querido. Entonces para mí Neymar al 100% es
0: sobrevalorado, sí, sí. Ok. Y un jugador infravalorado que crees que no se le da el mérito que debería infravalorado, por ahí, eh, a ver,
1: la otra vez usted tenía esta charla y mira, se, se me fue ahorita por el momento, pero uh, ¿quién, ¿quién te puede decir que Pues me quedaría con Bale, porque realmente siempre okay. estuvo a la, a la sombra de, de Cristiano, sí. Y, y sí, como te digo, para mí, en un par de Champions él, él fue más determinante que, que el mismo Cristiano Ronaldo entre Bale y también el mismo Benzema, Benzema okay. que también me parece un grandísimo delantero.
0: El Divo Martínez, odiado y amado, ¿en tu equipo o fuera de tu equipo?
1: No, fuera, porque más allá okay. de su altura, más allá de, de, de los penales, no me parece que sea un portero bueno, top en el mundo. Claro. Le tocó suerte de tener un gran plantel con, con sí, Argentina claro. y, y por ahí sí de tener algunas intervenciones, pero no, no me parece que se acerque ni siquiera al top 10 de, de
0: porteros del mundo. Y antes de las dos últimas preguntas, ¿quién va a ganar la Champions este año? Está muy, muy
1: cerrado porque el Madrid lo veo eh, a la baja. Hay equipos que, sí. pues, por el contrario, por historia pareciera que no lo pueden lograr, pero realmente el Manchester City y el Paris Saint-Germain, sí sí los veo eh, que puedan romper sí, ¿no? con, con esa maldición en esta, <risa> en esta temporada. ¿eh? Son, son los dos equipos que sí veo que son los más fuertes candidatos para para llevarse la Champions.
0: Ok, y por último, si tuvieras al Fabri de 17 años que va saliendo de su primera participación en radio, aquel Fabri sí. que se empezó a interesar por, por el fútbol viendo a los Pumas, al Barcelona, al Manchester United, etcétera ¿Qué le dirías, Fabri?
1: Que disfrute los procesos, que, que no me preocupe, que al final de cuentas todo va a llegar y que, y que realmente lo, lo voy a lograr y que, que lo estaré logrando, pero que, que no me
0: preocupe, que me tranquilice, que, que disfrute todo, todas mis etapas. Ok, y por último, un consejo que tú le quieras dar a la gente que tiene un sueño, que va empezando, que va a la mitad, o que simplemente hoy no se siente bien y necesita escuchar algunas buenas palabras de aliento, ¿qué les podrías decir?
1: Sí, pues que al final de cuentas eh, se mentalice que, que nunca deje de ver o de creer en sí mismos. A veces es complicado ¿no? y a veces sí, claro. evidentemente el contexto que, en el que uno vive pues no ayuda pero que sí siempre, siempre tenga fijas sus metas y sobre todo el cómo lograrlas, ¿no? Que,
0: que no solamente
1: se quiera saltar, como te digo, esta parte de los, de los procesos y que, que siempre confíen en, en sí mismo, en su capacidad y que sobre todo lo intente, porque yo, yo, yo siempre lo he dicho, el, el no uno ya lo, lo tiene asegurado, sí. hay que ir por el sí y que lo peor que puede pasar es mantenerse como uno está con, con el no. Entonces, claro. pues sí siempre mantener fijas esas, esas metas y prepararse para poder lograrlas.
0: Fabri, con esto terminamos. Una plática bastante entretenida. Gracias por la confianza con, con los temas que tocamos, por haber venido. Yo sé que, que no es fácil ya cuando, cuando tienes una, una chamba que implica bastante tiempo. Amigo, aquí no, tienes no, un, para un, nada. tu podcast, eh, tu espacio para cuando quieras regresar ya con otros temas ya sea de fútbol, etcétera. Aquí tienes un amigo y gracias por, por la charla.
1: No, gracias a ti por por la invitación y de igual forma aquí aquí estamos para lo que necesites y para cuando quieras.